0: É domingo de primícias, domingo de missões. E nós viemos para cá todos os domingos, terceiro domingo do mês, para aprender um pouquinho a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, sempre. E nunca se esqueça disso. Deus, Ele sempre tem que estar em primeiro lugar, antes de qualquer coisa na sua vida, Deus está colocado, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Dele veio tudo, e tudo voltará para Ele. Tudo se resume em Deus. Ele está em primeiro lugar. Tomem suas mãos a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Vai abrir no Evangelho, segundo Mateus, capítulo de número 22. 2. E nós vamos ler a partir do versículo de número 34... Para termos o conhecimento, para termos Sabedoria, termos direção de Deus Para termos a revelação dessa Palavra, sabe de uma coisa O professor, o ensinador O nosso mestre O Espírito de Deus está Aqui para nos levar Ao pleno conhecimento Para trazer a revelação Do coração de Deus para o nosso coração Para nos mostrar o caminho Para nos apontar o norte A direção que nós devemos Andar no conhecimento na revelação desse Deus O Senhor está aqui Para te dar o conhecimento Para te dar entendimento Deus está aqui para aperfeiçoar A obra dele na sua vida Para te fazer crescer Para te fortalecer Para te sustentar Para prover graça na sua vida Para que você através da palavra Do conhecimento dessa palavra Seja abençoado por ele então se atenha a palavra, se exponha a ela, abra o coração, clama, peça a Deus e o Senhor vai agir. E diz a Bíblia, agindo Deus, quem impedirá a um Deus todo poderoso que tenha uma determinação sobre a sua vida? E o que ele determinou há de acontecer, porque ele é Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse... Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Eterno e bom Pai, é a tua palavra, e nós damos graças a ti por tua palavra. Então, bom Deus, que o teu Espírito Santo venha trazer o conhecimento sobre cada um dos teus filhos. Que nessa noite, abençoada pelo Senhor, eles possam sair daqui, edificado pela Tua Palavra, sustentado na rocha, que é Cristo, com conhecimento e com graça, sabendo da Tua vontade e podendo, ó Deus, escolher o Teu caminho. Podendo escolher viver o Senhor, poder escolher, Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar. Espírito Santo do Deus vivo, faça a Tua obra sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que eles tenham revelação, entendimento e conhecimento do Senhor, nosso Deus. Se sente aí abençoado pela leitura dessa palavra, se sente aí abençoado pela exposição do texto, porque entenda: sempre que você abre essa palavra, sempre que você tem a Bíblia, você é instruído e direcionado, porque o próprio Deus fala com você através deste texto, não é um livro comum não é qualquer outro livro, é a palavra, é a boca de Deus, é Deus instruindo, é Deus orientando, é Deus te mostrando o perfeito caminho, é Deus falando com você, então se exponha, entenda Deus falando, obedeça a vontade do Senhor, e você será abençoado por essa palavra, e colocar Deus em primeiro lugar, é isso, é entender o propósito, os princípios de Deus que estão na sua vida, e sempre que você faz isso, você é abençoado, porque Deus está em primeiro lugar, porque Deus é o primeiro, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Trouxe a leitura desse texto em uma outra tradução para você, nova tradução da linguagem de hoje. Olha o que diz o texto, os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou, mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. O que ele está fazendo? Ele está ensinando como nós podemos colocar Deus em primeiro lugar. E nós fazemos isso... Quando amamos a Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Ou como diz na versão revista e corrigida de Almeida: de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Você tem que amar Deus assim, tem que segui-lo assim, tem que servir o Senhor assim, tem que colocá-lo em primeiro lugar desta maneira. Esse, aí está a expressão de todo o mandamento, aí está a expressão da vontade do próprio Deus, Jesus está resumindo aí a lei, dada aos profetas, está resumindo aí os mandamentos, as ordenanças do próprio Deus, resumindo a palavra do Senhor, em apenas dois mandamentos, amar o Senhor teu Deus, e depois Ele diz amar o teu próximo como a ti, mesmo Olha para o seu lado aí Olha para essa pessoa que está do seu lado Se não tem aí alguém do seu lado Olha para frente ou olha para trás Está vendo essa pessoa que está com você e agora? Está do seu lado? A Bíblia te ensina que você deve amar essa pessoa Deve poder servi-la, ajudá-la Ter um ombro amigo, ter uma mão estendida Ser um companheiro Suprir as necessidades Abençoá-la, cuidar dela essa pessoa é o seu próximo Olha do outro lado Tem alguém aí? Você que está em casa, tem alguém com você? Olha para essa pessoa Não tem ninguém com você aí? Pensa em alguém agora Que anda perto com você, caminha perto Você tem que cuidar Tem que zelar Tem que preservar essa pessoa Tem que protegê-la tem que ajudá-la, tem que orar por ela Tem que estender a mão Tem que dar o seu ombro Tem que ter uma palavra de conforto De exortação Tem que ter uma palavra amiga Tem que saber orientar E se puder suprir as necessidades Porque aí está o teu próximo Mas eu quero ir um pouquinho além Sabe aquela pessoa que muitas vezes está com você Mas que é uma pedra no seu sapato é aquele calo que está no sapato apertado. É um espinho. Difícil. Ri de você, zomba de você, te critica, te acusa indevidamente. Zomba da sua fé. Sabia que essa pessoa também é o seu próximo? E que você tem que cuidar dela, protegê-la, amá-la. Jesus ensina isso. Que você deve orar para aqueles que te perseguem. Deve estender a mão a eles. Isso é palavra de Deus Sabe aquela pessoa lá no seu trabalho Ou na sua escola Meu irmão que zomba, que ri Que faz piadas com o seu nome Porque você é crente Porque você pertence a Deus Porque você tem uma fé no Senhor Jesus Aquela pessoa, meu irmão, que te expõe Também é o seu próximo E que você deve cuidar dela Deve ajudá-la na hora que ela precisa Deve aprender a estender a sua mão Para poder abençoá-la Quando você faz isso Você simplesmente não está servindo aquela pessoa Você está servindo o próprio Deus Porque Deus está em primeiro lugar na sua vida Isso é evangelho Quando você olha para a cruz do nosso Senhor Jesus, isso fala de relacionamento, e você deve desenvolver um relacionamento íntimo, pessoal, próximo com Deus, a cruz, ela tem uma haste apontando para o céu, na vertical, porque fala do seu relacionamento com Deus, intimidade, comunhão, vida, entrega, amor, colocá-lo em primeiro lugar. Servir a Ele com o seu melhor, entenda isso, porque Deus, Ele sempre fez o melhor para cada um de nós, Ele poderia ter mandado a esse mundo, um profeta, um rei em especial, um levantado, um sacerdote, um levita ungido enviado um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafins, mas ele olhou lá nos céus, e o que ele tinha de melhor era o seu filho Jesus, e precisava vir a esse mundo para resgatar a humanidade, para nos tirar das trevas, para nos transportar das trevas, para o reino da sua maravilhosa luz, ele olhou para o melhor que ele tinha, e ele enviou o Senhor Jesus para vir a esse mundo, para pagar o preço, para nos comprar, para nos redimir, para lavar a nossa vida, para perdoar os nossos pecados, para nos aproximar dele. Ele fez o melhor, Deus não entrega nada pela metade, de qualquer maneira, de qualquer jeito, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é parte do seu melhor. E Deus te ensina então a servir, a segui-lo, a amá-lo, a obedecê-lo, a responder à expectativa dele, sempre fazendo o seu melhor. Ame a Deus, Esse relacionamento, isso fala da cruz. Fazendo o seu melhor. Mas essa mesma cruz, ela não aponta somente para o céu. Ela tem uma outra trave, uma outra madeira, que está na horizontal. Isso fala de relacionamento entre você e entre outras pessoas. O seu próximo. E da mesma maneira que você obedece e serve a Deus, ama a Deus, você deve amar essas pessoas. E entenda sempre Fazer o seu melhor Para poder abençoá-las Sempre fazendo o seu melhor Para cuidar delas Sempre fazendo o seu me melhor Para mostrar Que o Deus que você serve Ele é o melhor O texto que nós lemos Falar de Jesus em um dos seus confrontos Jesus enfrentou uma séria batalha aqui nesse mundo Um confronto terrível, muito grande e por incri, incri, De ficar de boca aberta de ver esse texto Não foi com qualquer pessoa Foi com os religiosos daquele tempo Foi com aqueles que eles deveriam conhecer a palavra Conhecer a vontade de Deus Interpretar a lei e a palavra Porque ela aponta para Cristo E saber que ele era o cumprimento da promessa Ele era a resposta de Deus ele era o ungido, o enviado, o Messias, o Cristo vivo Que estava na terra para cumprir a vontade do Pai O texto fala disso Ele fez calar os fariseus Quem eram os fariseus? Já ouviu muitas vezes falar sobre os fariseus Líderes religiosos Judeus Conhecedores da Palavra Conhecedores da vontade do Senhor Detinham o conhecimento da Torá Das leis e dos profetas Sabiam da história Foi o povo que Deus escolheu a criar terra Mas eles estavam se opondo à vontade de Deus Estavam se opondo ao enviado de Deus Todo-Poderoso Isso muitas vezes é a religião Sem o entendimento correto Sem a graça sem a verdadeira revelação, sem o conhecimento da verdadeira palavra, que está agindo em benefício próprio, em proveito próprio, para dominar, aprisionando as pessoas, levando cativo as pessoas, e não cumprindo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Os fariseus eram grupos judeus, religiosos, Devotos da Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, foram eles que criaram as sinagogas, não o grande templo, mas poderia dizer de uma forma grosseira: as igrejas daquele tempo que estavam mais próximas do povo do que o templo lá em Jerusalém, onde ele se reuniu para conhecer, para estudar a palavra para ouvir Deus falando, para aprender essa lei, e viver segundo os princípios de Deus, eles se opunham ao Senhor Jesus, porque o invejavam, eles se opunham a Cristo Jesus, porque não foram capazes de receber os seus ensinamentos, só que o texto fala, na nova tradução da linguagem de hoje, que os saduceus viram, que Jesus calou a boca dos fariseus, eles não tiveram argumentos contra a palavra, eles não tiveram argumentos... contra o Senhor Jesus, então se levanta, os saduceus, quem era os saduceus? Era um outro grupo religioso, naquele tempo o povo já estava dividido, cada um puxava para um lado... Cada um queria agir em benefício próprio Interpretava a palavra Muitas vezes da forma que lhe convinha Para tirar proveito Aprenda um princípio nessa noite Um reino dividido contra ele mesmo não prevalece E você deve ouvir e entender isso Se você está dividindo não vai prevalecer, se a sua casa está dividida, ela não vai prevalecer, se a sua família está dividida, ela não prevalecerá, traga você a união, seja você o ponto de união da sua casa, da sua família, não o ponto de discórdia, porque um reino dividido não prevalece, a religião daquele tempo estava dividida, e os saduceus, também um grupo religioso, formado pelo povo da alta classe, sacerdotal de Jerusalém, eles rejeitavam a tradição oral, e eles eram opositores dos fariseus, se levantaram então para argumentar, para falar com o Senhor Jesus, só que eles não queriam conhecimento, queriam aprender não, Queriam ser edificados, não queriam Eles queriam se opor E queriam encontrar argumentos Para acusar o Senhor Jesus Olha o que o texto diz Os fariseus se reuniram Quando souberam o que Jesus tinha feito Os saduceus calarem a boca E um deles Que era mestre Ele era conhecedor E muito mais do que conhecedor Era um dos que ensinavam a lei Mestre ele pergunta ao Senhor Jesus, querendo conseguir alguma prova contra Ele. Não era para ter entendimento, revelação, sabedoria, conhecer a vontade de Deus, aprender alguma coisa. Ele queria argumentos para acusar o Senhor Jesus. Ele pergunta, qual é o maior de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu, amar o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Quando você entende isso, isso é colocar Jesus, é colocar Deus em primeiro lugar, quando você entende isso, quando você entende aquilo que o Senhor Jesus falou, você realmente coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque muitas vezes Deus não está em primeiro lugar na nossa vida. Qual foi a primeira coisa que você fez hoje, quando acordou? Deu um pulo da cama? disse assim, ah, eu vou trabalhar. Esqueceu que era domingo? É, tem muita gente que é assim. Vive na correria, que até no domingo levanta cedo, pensando que está atrasado para o trabalho. Você abriu os olhos, olhou para a sua esposa ou para o seu esposo, deu nela um beijo, levantou e foi tomar café. Foi para a feira, para o supermercado. Não, domingo é o dia do lazer. Pulei da cama... Fui para o clube. Não, vou lá na esquina jogar um futebol com os meus amigos. Não, domingo é o dia de colocar o chinelo, a bermuda, sentar no sofá da sala e assistir televisão. Qual foi a primeira coisa que você fez? Será que você lembrou, ainda deitado, que há um Deus no céu que deu a você uma noite de sono e de descanso? Será que você lembrou, que você amanheceu, acordou e está vivo? Tem um ar para respirar? Olhou pela janela e deu graças a Deus. Deus hoje tem sol, louvado seja o teu nome, mas se também tivesse chuva, Deus muito obrigado pela chuva do Senhor que molha a terra, que vai fazer a semente germinar, brotar e nós teremos alimento... Ou você é como aquele, ah Deus, hoje está chovendo, ah Deus, hoje tem sol, ah Deus, hoje está fazendo frio, ah Deus, hoje está calor. Você sabe reclamar, murmurar e não sabe agradecer a Deus? Será que na hora do almoço, quando você se sentou à mesa, com a família... Você agradeceu a Deus porque você teve lá um prato de comida para poder comer E eu te, não quero nem saber o que você tinha lá Pode ser um pouquinho de arroz, de feijão, um ovo frito Você deu graças a Deus Pelo fato de poder comer, de ter um paladar Pela provisão do Senhor Você Se agradeceu a Deus Agora no finalzinho da tarde poder tomar um banho, se arrumar, e com alegria vir à casa do Senhor, para poder glorificar o nome dEle, porque o salmista diz isso, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, você veio para este lugar, meu irmão, com alegria no coração, com regozijo, com satisfação, para poder ir à casa do Senhor, e ouvir a palavra, e se ater à Bíblia, e aprender um pouquinho... Se alegrou por isso? Quando você vai fazer uma viagem, quem você consulta em primeiro lugar? Ou você vai lá e compra passagem, separa as coisas e vai embora? Na escolha do seu futuro, em fazer um projeto, quem está em primeiro lugar na sua vida? a Bíblia conta a história de um rei que governou Judá, porque naquele tempo o reino de Israel estava dividido em duas tribos governantes, o rei Asa foi colocado no trono pelo próprio Deus, e ele obteve sucesso contra os inimigos, derrotou os outros inimigos, era sustentado pelo Senhor, mas ele não tinha Deus em primeiro lugar na vida dele, e ele enfrentou uma oposição, mais uma vez, reino dividido, contra os seus irmãos, o reino de Israel. E Israel, governado pelo rei Baasa se levantou para destruir o rei Asa, a tribo de Judá. O rei Asa já havia experimentado a graça, o poder, sabia que servia um Deus Todo-Poderoso, que poderia dar a ele o livramento, o escape, a proteção necessária... Mas sabe o que ele fez? Foi lá no templo. Pegou ouro, prata. Que pertencia ao templo. E ele entregou ao rei da Síria, pedindo proteção. E não confiou no Deus Todo-Poderoso. Não confiou no Senhor. Deus não se agradou da atitude dele. Mandou que o profeta, o texto vai dizer um vidente Fosse lá e falasse com ele Sabe o que ele fez? Não ouviu a voz de Deus, não se arrependeu Ele mandou aprisionar o vidente, o profeta Mandou prendê-lo no tronco O aprisionou Sabe o que Deus deixou acontecer com esse rei? Asa Diz o texto 2 a crônica 16, capítulo 12 e 13 que ele ficou enfermo dos pés, e a enfermidade era gravíssima, o texto fala isso, o que, que Deus esperava? Que ele se arrependesse, voltasse atrás nas suas atitudes erradas, confiasse em Deus, e o colocasse novamente em primeiro lugar, arrependimento, Muitas vezes nós somos confrontados pelo Senhor Passamos por dificuldades Por tribulações Não é Deus nos condenando Querendo nos destruir Mas esperando de nós, de cada um de nós De mim e de você O arrependimento genuíno O voltar atrás, o olhar para Ele O crer nele, o confiar nele E o colocar em primeiro lugar Só que o rei Asa Naquela situação Sabe o que ele fez? Ele buscou os médicos, o texto vai falar bem assim. Buscou os médicos e não falou com o Senhor. Quero ler para você, Segunda crônica 16, 12 e 13. E caiu a asa doente dos seus pés, no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade... Não buscou o Senhor, mas antes aos médicos Olha o que diz o versículo final, versículo 13 E Asa dormiu com os seus pais E morreu no ano 41 do seu reinado Ele enfrentou dois anos de enfermidade Porque ele consultou os médicos E eu quero dizer bem claro Problema nenhum em você consultar os médicos Eles estão aí como um instrumento de Deus para poder abençoar É a ação de Deus com sabedoria, com entendimento Dando a eles habilidade para fazer o que eles fazem Para cuidar do ser humano Mas eu quero te perguntar uma coisa Para você que é crente, para você que é cristão Para você que serve a Deus Quando vem aquela dor de barriga quem que você consulta primeiro? O São Boldo? ou o Deus Todo-Poderoso? Quando bate aquela dorzinha de cabeça, que é aquela pontada, a quem que você pede socorro primeiro? Ao melhorar, Aquele analgésico? Ou você fala com Deus? Quando vem a enfermidade na sua vida, meu irmão e minha irmã, quem é o seu socorro? Ele estava mostrando falta de fé. Deus não estava em primeiro lugar. Mas na sua vida Deus tem que estar em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa, fala com o Senhor. Antes de qualquer coisa, de buscar socorro aqui ou ali, fala com Deus. Fala com Deus. Porque Deus está te ouvindo. Esperando a oportunidade de manifestar o poder dEle, de trazer a graça, de abençoar você. Deus está esperando a oportunidade de agir na sua vida. Aprenda a colocar o Senhor em primeiro lugar. Primeiro ponto para você guardar aí. Você deve amar a Deus de todo o coração fala de emoções, deve amar a Deus, sem fanatismo, sem extremismo, deve amar a Deus, com todo o seu coração, fala de sentimentos e de desejos, de emoções, tem que querer estar com Ele, desfrutar da presença dEle, alcançar a intimidade, o bom relacionamento com o Senhor, e são emoções, Equilibradas, tratadas, saradas em Deus tem que ser assim, porque você é cristão, porque você é crente, porque você tem ouvido a palavra, tem aprendido do Senhor. Amar a Deus de todo o seu coração. Segundo ponto importante para você: amar a Deus com toda a tua alma, está ligado a quem você é, ao seu interior, a sua mente, tem que amar a Deus desta maneira, tem que servir ao Senhor deste jeito, tem que buscar a Deus, tem que querer estar com Ele, com toda a sua alma, queira isso meu irmão, porque você veio de Deus... Foi criado por Ele, e hoje está numa condição um pouquinho melhor, na condição de filho do Senhor. Há uma eleição, não fomos nós que o escolheu, pelo contrário, Ele escolheu a cada um de nós, Ele nos comprou do mundo, Ele nos tirou das trevas, Ele lavou as nossas vestiduras, Ele perdoou os nossos pecados, Ele tem enxugado os nossos olhos as lágrimas e colocado um riso em nossos lábios. Deus tem cuidado de você Queira Deus com todo o seu ser Queira viver Deus, experimentar Deus, provar Deus Conhecendo o Senhor Lembra da história de Jó? Nove meses enfermo Aprodescendo vivo Com úlceras na pele Assentando em cinzas e rapando suas feridas com cacos de telha Ele diz assim, olha Antes Deus eu te conhecia De ouvir falar Mas agora Depois que Deus restaurou tudo, curou Deu a ele uma nova família Deu a ele bens Deu a ele anos de vida Ele diz assim, os meus olhos te veem Você não precisa ficar doente Para poder experimentar Deus, provar Deus Coloca ele em primeiro lugar Ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, sirva a Ele com integridade, ande nos caminhos dele, busque conhecer, tenha intimidade com esse Deus, e você vai poder dizer como o Jó disse: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Gosto muito de um salmo, salmo de número 42, e eu quero ler para você esse salmo. Ele diz assim, olha, como a corça, anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus... Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão, a casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Porque você está assim, tão triste, ó minha alma porque está assim tão perturbada dentro de mim, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, um abismo chama outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite, esteja comigo a sua canção. E a minha oração, ao, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo, até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Porque você está tão triste, ó oh, minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda. O louvarei. Ele é o meu Salvador. E o meu Deus. Se você estudar um pouquinho mais sobre esse texto. Sobre esse Salmo. Vai aprender. Que o Salmo 42 e 43. Se você ler o 43. Ele termina igualzinho assim. Era um Salmo só que foi dividido. Muitos estudiosos vão discutir. Quem escreveu. Porque não é claro a quem compôs esses salmos. Muitos vão dizer, foi Davi. No tempo que absalão tirou dele o, tre o trono, ele teve que fugir, deixando o trono para trás. O santuário para trás. Outros vão dizer, foi um dos levitas, filhos da, de Corá, da família de Corá. Mas o importante não é quem escreveu. O importante é a mensagem de Deus incutido nas palavras do salmista. Aquilo que Deus quer te orientar, aquilo que Deus quer te ensinar. Aprenda uma coisa, fuja dessas briguinhas teológicas, discussões bobas, que não levam a nada. E aprenda aquilo que Deus quer incutir, aquilo que Deus quer que você aprenda, a orientação do Senhor. E deixe o Espírito Santo falar com você. Muitos vão ensinar... Nesse salmo, a história da corça, que fugindo do predador dela, do inimigo, que quer matá-la, devorá-la, destruí-la. A corça, ela procura pelos mananciais de água, e quando ela encontra um, ela mergulha nas águas, afunda ali, se escondendo do predador, porque a água cobre o seu cheiro, ele não encontra, ele não fareja, ele para de persegui-la, ele vai embora... E ela está lá escondidinha nas águas, só com o nariz para fora, respirando. E te que você deve buscar a Deus como essa coça, correndo, fugindo do perigo, fugindo da morte. Você deve buscar a Deus, encontrando o Senhor, mergulhar, afundar, se entregar na mão dEle, porque Deus vai guardar a sua vida, porque Deus vai preservar você, porque Deus vai aconchegar você. Deus, Ele vai te proteger. Ele vai livrar você, porque Deus é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. No momento da angústia. Ela então busca pelos mananciais, pela fonte de água, para preservar a sua vida. Quem é que já teve sede? Mas uma sede daquelas bravas... Da boca secar, da língua colar no céu da boca, da garganta apertar. Tem uns exames malucos aí que você tem que ficar cinco, seis horas sem beber água. Quem já fez um exame assim? Parece que a sede dobra. Porque você não pode beber água. Deve buscar a Deus como busca água nesse momento de sede para matar a sede, para saciar a sua vontade de beber água, corre atrás, clama atrás, porque é uma necessidade básica do ser humano, dele buscar a Deus, porque Deus tem um manancial de água viva sobre a sua vida… Há um rio que corre do trono de Deus para você. A chuva do Senhor tem regado a sua vida e a água, meu irmão, ela fala da ação desse Deus através do seu Espírito. E isso é para você. Isso é sobre a sua vida. Isso é para você, meu irmão e minha irmã. É buscar Deus como algo essencial, urgente para preservar a sua vida, porque quando você está com Deus, o inimigo não te alcança, o inimigo não te devora, o inimigo não te mata, pelo contrário, Deus cuida de você, Deus cuida de você, e a outra parte do texto, vai falar daquele que estava distante do santuário, se foi Davi, ele escreveu isso, porque estava distante do santuário, e ele se lembra do tempo que ele ia para a casa do Senhor, para o santuário, para louvar a Deus com alegria, com regozijo. Ele dizia conduzindo a procissão, a multidão que ia junto para festejar diante do Senhor. Quantos perderam o prazer de estar na casa de Deus. A pandemia impôs isso a muitos, os governos impuseram isso a muitos. Porque no tempo que começou o Covid... Não podia se aglomerar, não podia se reunir O culto estava restrito Ou muitas vezes muitas vezes foi fechado Não pode ter culto Só que o culto hoje está aberto Pode vir Pode cultuar Pode se alegrar em vir à casa do Senhor Para festejar com os outros irmãos Isso é ter comunhão Isso é a outra parte do relacionamento E para você que me vê em casa É muito bom estar no conforto da sua casa Assentadinho aí agora, às vezes deitado no sofá, debaixo da coberta, ou tomando um lanche, beleza que foi feito. Mas não tem prazer ou alegria maior do que vir à casa do Senhor e se alegrar na presença desse Deus e festejar com os outros irmãos, se alegrar na presença desse Deus, isso tem que fazer falta na sua vida, isso tem que ser essencial para você, o estar se alegrando, o buscar, o vir à casa do Senhor. E ele diz isso, se lembrava daquele tempo... Não existe prazer maior do que esse. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar. Outro ponto importante para você. Amar a Deus com toda a sua força. Tem que colocar vontade na sua busca para Deus. Tem que querer o Senhor O reino dos céus é possuído com violência Sabia disso? Por pessoas de fibra, de determinação Que tem um caráter moldado Que conhece o Deus Todo poderoso E que serve a esse Deus Com vontade, não de qualquer jeito De maneira relaxada, de qualquer maneira Mas que batem e batem Para a porta se abrir Que andam a segunda milha que vão além, que vão para depois, não é para os que retrocedem, para o que olha para trás, para aquele que paralisa, não é para essas pessoas, para servir a Deus, tem que ter vontade, tem que exercer força, tem que querer, tem que buscar, tem que insistir, é assim que Deus quer você, Deus odeia o preguiçoso, Aquele que se assenta e espera um milagre, a bênção de Deus cair dos céus. Deus não é assim com essas pessoas. Você tem que ser diferente. Tem que conhecer a Deus. E saber que você pode exercer a sua fé, exercer vontade, exercer força em Deus. E correr atrás. E buscar as coisas. Confiando que Deus vai abrir a porta. Confiando que Deus vai abrir o mar. Confiando que Deus está à frente na batalha. E por causa dEle, você vai vencer o inimigo. Vai vencer. Com toda a sua força. Deus não quer de você sacrifício. Mas Deus quer que você seja forte, seja corajoso, tenha ânimo. Deus quer de você, que você tenha determinação. A Bíblia fala da história de dois homens. Um se chama Caleb, e o outro se chama Josué. Está lá em Josué, livro de Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11. Que eles estavam com o povo de Israel... Quando, a primeira vez, eles tiveram a oportunidade de entrar na terra da promessa. Na terra que Deus disse, essa terra mana leite e mel. Essa terra é abençoada. Essa terra foi preparada para vocês. É promessa. É promessa minha para vocês, meu povo. Por causa de Abraão, por causa de Isaac, por causa de Jacó. Essa terra é abençoada. Eu guardei e preservei essa terra para vocês. E Deus disse: "Vai por sua terra." Eles foram espiar a terra. Um líder de cada 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 tribo se levantou para espiar a terra. E eles viram o quão a terra era abençoada, o quão aquela terra era próspera, que ela realmente manava leite e manava mel. Só que também olharam para os moradores da terra. E eles eram gigantes. Mas a história conta que, que, que aquele povo. Eles foram tirados do Egito. Com mão forte pelo Deus Todo-Poderoso. Eles viram as pragas que Deus mandou lá no Egito. E que destruíram todo o Egito. Aquele povo. Viu o Mar Vermelho se abrir. E eles passarem no meio do mar. A seco Livramento de Deus. Aquele povo. Eles viam todos os dias as nuvens que cobriam todo o arraial dos judeus para que o sol não os causasse dano algum. À noite eles viam a coluna de fogo que guiava, que aquecia, que iluminava o caminho. Era a presença, era o poder, era a graça de Deus operando em meio àquele povo. Todos os dias pela manhã, eles poderiam colher o maná, a comida que os alimentou durante 40 anos. E não era qualquer comida. Tinha tudo que eles precisavam naquela sementinha que caía dos céus. Tinha tudo ali, todos os nutrientes que eles precisavam, estava ali tudo que eles precisavam para se manter com saúde em uma jornada pelo deserto, estava ali se faltasse água, era só falar com a rocha, que os acompanhava, Coríntios vai falar isso, que tinha água, água tirada da rocha, se queriam carne, Deus enviaria a carne, lá no meio do deserto, eles viram sinais, prodígios e maravilhas, mas na hora de confiar em Deus, na hora de acreditar na promessa, na hora de entrar na terra prometida, eles olharam para os gigantes. Muitas vezes somos assim. Esquecemos de Deus e estamos olhando para os gigantes. Às vezes tem um gigante de enfermidade na sua vida. Às vezes tem um gigante na sua vida financeira Às vezes meu irmão e minha irmã Tem um gigante nas questões familiares Se levantando contra você E que você tem que enfrentá-los Às vezes na sua vida sexual tem lá um gigante Aprenda uma coisa O Deus que você serve ele te dá poder para vencer os gigantes Ele te dá poder para prevalecer Ele te dá poder contra o inimigo Ele te dá poder para você entrar na terra da promessa Para desfrutar da graça, do amor e da bondade dele Não retroceda, não volte atrás Ouça Deus, obedeça a Deus Porque a vitória para você é certa O coloque em primeiro lugar Mas muitas vezes nós somos como meninos birrentos que ouvimos Deus falar Ouvimos a orientação de Deus Mas não queremos obedecer Queremos colocar Deus contra a parede Para Ele fazer a nossa vontade O nosso querer Do nosso jeito Da nossa maneira E esquecemos que Deus é quem é o Senhor Deus os mandou entrar E possuir a terra Eles não quiseram ir Somente Josué e Caleb confiaram em Deus, o colocaram em primeiro lugar, disseram que Deus daria aquela terra para eles, que Deus destruiria os gigantes, os inimigos, para conceder a eles a bênção, sabe o que quiseram fazer com Josué e Caleb? Quiseram apedrejá-los, só que Deus se revoltou contra aquele povo e deu uma palavra, vocês não entrarão na terra prometida, para cada dia que vocês estiveram espiando a terra, é um ano que vocês vão peregrinar nesse deserto, até que toda essa geração morra no deserto. Sabe quantos eram os judeus naquele tempo? Sabe quantos eram os que foram libertos do Egito, e caminharam rumo à terra da promessa? Quase 3 milhões de pessoas Você consegue imaginar isso? Uma geração inteira Uma nação 3 milhões de pessoas Morrendo no deserto Depois que ouviram a vontade de Deus A voz do Senhor falando Eles disseram assim Não, nós vamos entrar na terra da promessa Só que Deus falou, não vão Eles foram Deus mandou ir, eles não foram. Deus mandou não ir, eles foram. Muitas vezes somos assim, ouvimos a palavra de Deus, Deus nos manda perdoar e nós não perdoamos. Deus nos orienta, nós não ouvimos a voz de Deus. Deus fala assim, nós não queremos fazer como Deus falou, fazemos de outra maneira. E muitas vezes não dá certo, nós murmuramos e reclamamos contra Deus. Contra Deus, aquela nação inteirinha, de 20 anos para cima, morreram em 40 anos, peregrinando no deserto. Menos duas pessoas, Caleb e Josué. E olha o que Caleb disse, Josué 14, 10, 11. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, há 45 anos passados. Disse que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje eu tenho 85 anos. Há 45 anos atrás, ele estava na porta de entrada da terra da promessa. E ele teve que voltar até se retroceder com a nação Ele tinha 40 anos Tinha vigor físico Tinha força de Deus na vida dele Só que ele não pôde entrar Porque Israel retrocedeu Mas depois de 45 anos Já não tinha mais 40 Já estava com 85 anos de idade ele estava novamente na porta de entrada da terra da promessa. Há 45 anos atrás, ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele teve fé, ele confiou, ele acreditou na promessa, ele acreditou na palavra, ele quis entrar, porque a confiança dele não estava no exército poderoso, não estava nas armas, a confiança estava no Senhor. E ele não pôde entrar. Haviam se passado 45 anos. Agora com 85 anos, novamente ele está lá, e olha o que ele diz: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para guerrear, como para sair e entrar. Sabe o que nos ensina isso? Eu não sei a sua idade. Isso também não importa. Se você está com 20, 30, 40. Ou se já chegou em 50. Em 60. Em 70. Está com os 80. A vida não acabou. Oh, Deus continua tendo poder. Deus continua cumprindo a sua palavra. Deus ainda tem promessa. Deus ainda tem poder para restaurar a sua força. Deus tem poder para conceder você. Não desista dos seus sonhos. Não desista do seu chamado. Não deixe de acreditar. Não deixe de confiar. Continue colocando Deus em primeiro lugar. Porque Deus vai te levar além. Deus vai te abençoar abençoar, e você vai provar a graça dele, a graça dele, vai provar a graça do Senhor, e ele entrou e possuiu a terra, e a parte de terra que cabia a ele, ele herdou e possuiu, e ele viveu na terra da promessa, porque Deus estava em primeiro lugar, com todo o coração, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento e a alma, com toda a sua força. Pensamento, entendimento. Amar a Deus com todo o entendimento. Fala da sua consciência. Da sabedoria ministrada Da revelação de Deus para a sua vida E aí vem o texto de Paulo Aos Romanos capítulo 12 Aquilo que o apóstolo Paulo escreveu Ele disse assim, olha, rogo-vos pois, irmãos Ele não está simplesmente orando Ou simplesmente pedindo Ele está rogando a Deus Ele está rogando a você pelas misericórdias de Deus Que apresentei o vosso corpo Por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Sabe o que fala disso? De você defender a sua fé com sabedoria, com entendimento Conhecendo os porquês das coisas Conhecendo Deus, a vontade dele A sabedoria dele, os caminhos dele A ciência dele ter argumento na sua vida, ter palavra revelada desse Deus para você, isso fala de um culto com razão, com mente, com inteligência, sabendo das coisas, isso fala de um culto racional, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tendo uma mente aprisionada pelo conhecimento desse mundo, pelo raciocínio humano, por palavras persuasivas. Não mas tendo uma mente renovada, transformada pelo poder e pela palavra de Deus na sua vida, conhecendo ao Senhor e aprendendo que Deus tem que estar em primeiro lugar. Fica de pé no seu lugar nesse instante.